0: mal schnell gucken, was überhaupt abging. Also in meinem Buch sehe ich eher, was ich nicht gemacht habe.
1: <lacht> Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzügler Podcast mit meinem Kollegen MJ aka Markus und yo, yo, mir, Dion, what up aka Daniel. Ich habe diesmal... Ich, hm. Ich habe diesmal die Reihenfolge richtig eingehalten, dass ich äh, bei beiden zuerst den Künstlernamen gesagt habe und danach den richtigen Namen. Aber ich glaube, erst richtiger Name und dann Künstlernamen wäre trotzdem besser gewesen. Aber nachdem ich es beim ersten Mal schon bei dir so, schon so angefangen habe, wollte ich committen und nicht die Reihenfolge durcheinander würfeln.
0: Das ist eine laufende Entwicklung, Leute. Jede Woche ein bisschen anders, ja, ein bisschen besser. Vielleicht kriege ich es <lacht> beim nächsten Mal besser hin, instinktiv. Ach man. Ja, wir haben schon irgendwie ein bisschen drüber geredet, das fühlt sich an, als wäre die letzte Aufnahme ewig her, aber sie ist halt wie gewöhnlich eine Woche her. Ja. Ich meinte noch irgendwie, es fühlt sich an, als wäre es ewig her, aber gleichzeitig wäre sie auch nur ein paar Tage her. Weil irgendwie ist nicht so viel passiert, aber gleichzeitig schon, weil ich mein, es ist weird, <lacht> weird, ja. merkwürdig. Ähm, okay, was war die Woche? <lacht> du hast gerade schon gemeint, bei dir war nicht so viel los. Also, an sich schon, aber sie war halt dadurch gefüllt, dass man beschäftigt war. Ich meine, ich hatte ja angekündigt, dass ich jeden Tag streame und das habe ich auch gemacht. So, und das hat halt dann auch viel Zeit genommen. Also, ich habe auch gemerkt, es ist schwer, daneben noch irgendwie viel anderes zu jonglieren, weil das halt schon immer dann so ein großer Fleck im Tag ist, der Zeit einnimmt. Aber, ja, an sich hat es ganz gut geklappt. Ich hatte so ein bisschen Angst davor, wirklich jeden Tag so mich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Den Gedanken fand ich irgendwie ein bisschen unangenehm, gerade wenn man mal irgendwie ein paar schlechtere Tage hat oder so. Zum Beispiel gestern war bei mir so ein Gammeltag, da war ich super froh, dass ich dann irgendwie abends nicht noch hätte streamen müssen. Aber ja, morgens <lacht> Ja, und das hat super funktioniert. <lacht> ja, das war auch gut, genau. Da, da hatten wir einen Internetabbruch und während des Internetabbruchs kamen dann noch die Handwerker, die bei uns den Wasserhahn gefixt haben und dann waren wir ewig weg und danach waren alle Zuschauer weg.
1: Ja, man sieht so, wenn man bei Twitch gestreamt hat, kriegt man danach immer so eine Übersicht, wie viele Zuschauer man so im Verlauf des Streams hatte und dann hast du halt so einen Balken, der dir die Schwankung anzeigt. Und es so war echt so, wir haben den Stream gestartet und dann sieht man bei mir, wie der Balken so nach oben geht, dann, <lacht> nachdem der Balken oben war, ist das Internet ausgefallen, es ist komplett runter auf Null gegangen und davor sah der Balken ungefähr so aus und danach ist er hier so ein ganz kleines bisschen so. <lacht>
0: ja, <lacht> ja. Das, das ermutigt. Das ist ja. cool. Ja. Aber wir haben jetzt einen funktionierenden Wasserhahn. Wir bekommen morgen wahrscheinlich, hoffentlich eine funktionierende Spülmaschine. Hey,
1: ja. Freude. Stimmt, das war auch gestern im Stream, das Telefonat, oder?
0: Ja, ja, das war das, auch. Das, das, Alter, der Stream gestern, der ne? Curse, der war halt nicht mal so lang. Ja, vor allem Markus
1: hat, äh, Markus hat äh, während dem Stream am Anfang den Anruf bekommen und ist dann ans Handy gegangen und dachte, er hat sich stumm geschaltet, aber irgendwie hatte er sich nicht stumm geschaltet ja. und dann hat man ihn halt währenddessen in meinem Stream noch reden hören und Markus ist es dann nachher ist aufgefallen und dann äh, so, also, oh, zum Glück habe ich nicht unsere Adresse geleakt, so hätte halt echt sein können, dass du am Telefon dann noch irgendwie dem Typen die Adresse sagst, wo die Spülmaschine hinbringen soll, also... Ja, wild, wild ja, Leute. Er,
0: er hatte dann auch gefragt, so ja, der Kaufvertrag dann auf ihren Namen. Und dann dachte ich auch so, ich weiß jetzt nicht, falls es nicht geklappt hat, will ich jetzt nicht noch irgendwelche anderen Namen durchsagen oder so. Ja, ja, auf meinen. So. <lacht> <lacht> Aber ja, ja das mit dem Stummschalten ist komisch. Manchmal klappt ja. das bei Discord und manchmal nicht. Das ist sehr merkwürdig. Ich, ich verstehe nicht, warum.
1: Also ja, so. also
0: Stream bei uns, ultimativer Nervenkitzel. Kommt vorbei, <lacht> wenn ihr wollt. <lacht> Sprecht das nächste Mal sind wir dann auch nicht zwischendurch eine halbe Stunde weg. <lacht> ja. Du hast äh, hauptsächlich
1: Ori gespielt oder Na, hast du noch hab, was anderes ich gespielt? Ich habe Oriental
0: Will of the Wisps gespielt, ich habe Forgotten Ann gespielt, das habe ich angespielt und ansonsten halt noch ja Valheim mit dir. Das ist ja so unser neues Hobby. Ja. Der valheim hype hat auch uns erwischt. Ja. Genau.
1: Es macht halt auch so Spaß. <lacht> es ist... Ich hätte nicht damit gerechnet. Es sieht nämlich so so eine Mischung aus gammelig und ultra schön aus. Aber... Äh, und es, die Steuerung ist noch irgendwie so mega janky, dass du dann, gerade wenn es ums Bauen geht und so, irgendwie ist es ein bisschen fummelig und so, aber irgendwie macht es halt trotzdem Spaß. Für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, das ist so ein Spiel bei dem... Es ist gerade noch im Early Access und da kommen immer wieder kleine Patches raus. Die ist halt ein bisschen... Äh, verbessern oder so und ähm, man spielt, also es ist in der nordischen Mythologie angesiedelt, ne? Ja. Und man kommt halt am Anfang, Walheim ist doch dieses, äh, ist das die Nachwelt
0: der Wikinger
1: oder ist was das war das?
0: So eine Zwischenwelt. Ich eine weiß nicht, ob das wirklich wie eine Hölle ist, aber ich glaube man hat dort, also ich glaube da wurden ein paar so Kreaturen und so hin verbannt und ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, man hat dort die Möglichkeit sich zu beweisen oder so und ja. dann noch nach Walhalle aufzusteigen. Okay. Ich das richtig in den Kopf. Auf
1: jeden Fall geht es am Anfang so los, dass man von so einem großen Vogel in äh, die Wildnis ausgesetzt wird und äh, da gibt es dann so einen Rabe, der dir immer so kleine Tipps gibt, was du als nächstes machen kannst. Und im Prinzip geht es halt so ähnlich los wie Minecraft. Du startest mit nichts in einer großen, offenen Welt. Es und ist halt auch
0: eine Survival Sandbox. Ja, also, ja.
1: musst du dann halt langsam erstmal so ein bisschen Holz holen und Steine sammeln, dann Werkzeuge machen und dann später kannst du dir halt ähm, kriegst du so ein Baumenü, kannst du eine Bergbank bauen, kannst dir Waffen bauen, kannst Häuser bauen und so weiter, kannst Tiere zähmen und alles mögliche Bosse erlegen. Es gibt solche komische Trollhöhlen und <lacht> Trolle, die rumlaufen, gegen, man, gegen die man kämpfen kann. Und wir hatten da halt schon Direkt im ersten Stream halt schon voll, voll die Action eigentlich. Wir haben ja. da schon die Trolle gefunden. Dann hatten wir so eine komische Höhle gefunden, wo lauter Skelette drin waren. Und Markus ist da drin gestorben. <lacht> und wenn man halt stirbt, ist es auch so, dass ähm, dann taucht so ein kleiner Grabstein auf. Der wird dir auf der Karte markiert, dass du siehst, wo du zuletzt gestorben bist. Und du verlierst all deine Gegenstände, die du dabei hattest. Und die sind dann in diesem Grabstein drin. Das heißt, Markus war von uns beiden halt auch der Krieger. Ich habe eher so Holz gesammelt <lacht> und Sachen gebaut und Markus ist mitten in diesem Dungeon-Ding gestorben. Und, dann, und, und es gab da solche Holztüren, mit denen man die Skelette so ein bisschen äh, parzonieren konnte, dass die halt nicht alle direkt auf uns gelaufen sind. Und irgendwie sind die Türen kaputt gegangen. Und dann mussten wir im ersten Stream direkt versuchen, ich, der kein Krieger war, musste dann versuchen, mit Markus irgendwie sein gegen, seine Gegenstände zurückzuholen und gegen diese ganzen Skelette zu kämpfen.
0: Das war halt auch so gut, weil in der Höhle, das war ein gerader Gang und dann gab es eine Abzweigung und dann ging es geradeaus weiter und da war diese Tür, wo so ganz viele Skelette dahinter waren. Ja. Und diese Gänge waren so eng, dass man nicht gut nebeneinander kämpfen konnte und dann waren wir halt so hintereinander und dann bin ich hinter dir gewesen und bin in diesen Gang zur Seite, damit du Platz hast. Und dann bist du weggerannt und die Skelette kamen <lacht> und ich war dann quasi eingesperrt vor so einer Skelettwand <lacht> und die haben mich dann getötet. Das war toll. Ja. ja. Aber ja, hat, also ich finde, das Spiel hat viele so dieser coolen Momente schon. Ja. Also, das hat nicht jedes Spiel und so Aha-Momente. Und das ist ziemlich cool. Das macht echt Spaß. Es
1: macht halt auch voll Spaß, wenn dann so ein großer Gegner kommt. Zum Beispiel die Trolle. Ich finde auch die Physik mit den Bäumen irgendwie cool. Es ist halt nicht so wie bei Minecraft, dass du die Block für Block abbauen musst, sondern du hast halt eine Axt, schlägst und ein paar Mal auf den Baum drauf und irgendwann bricht der dann halt ab und fällt um. Und wenn der umfällt, kann der halt äh, andere Bäume treffen und die auch niederreißen und, kann, äh, und macht halt auch Schaden. Du kannst halt dann auch, wenn der Baum blöd fällt, kannst du erschlagen werden und stirbst dann dadurch.
0: Ja, es hat immer so Kleinigkeiten, so coole Details irgendwie, die einen dann auch so überraschen. Weil man sie gerade in so einem Early Access Survival Sandbox Titel halt nicht erwartet. So. Ja. Weil da gibt es halt auch so viele, die richtig gammlig sind und... Ja, dafür, dass das eben erst rauskam, ist das halt, hat das echt coole dieser also viele coole Eigenschaften.
1: Ich finde das halt auch so cool mit, wie, wie, wie wuchtig da manche Gegner dann auch sind. Wenn du gegen so einen Troll kämpfst, da gibt es halt verschiedene Arten. Manche werfen mit so großen Felsbrocken nach dir, andere haben so einen Baumstamm in der Hand und benutzen den als Keule. Und wenn du dann im Wald gegen den kämpfst und der so ausholt und schlägt, dann schlägt er halt auch ein paar Bäume einfach aus dem Boden ja. und die fallen dann um und äh, das ist schon echt cool. Und es hat, wie gesagt, viele dieser Momente direkt, wo man sich denkt, boah, das ist ja geil. Ich muss gerade zum Beispiel daran denken, als ich diesen Baum gefällt habe und der ist dann umgefallen <lacht> und da standen zwei Bäume, die quasi so eine Astgabelung oben hatten und zwischen den zwei Bäumen ist dann der Baumstamm drin hängen geblieben und ehrlich, also das hat mich richtig fasziniert. Ich da hast du da so, boah, cool. Und äh, das habe ich bis heute so gelassen, der hängt
0: immer noch da in der Gegend rum. Ja. Ja, jetzt sind wir richtig Mainstream. Ich habe vorhin gesehen, dass das jetzt nach drei Wochen schon vier Millionen Einheiten ja, verkauft hat. Ja, habe ich auch das gesehen. Das ist es einfach so absurd, wie, wie erfolgreich das gerade ist. Glaube ich glaube, war jetzt auch auf Steam auf Platz vier der meistgespielten Spiele und so. Das ist schon krass. Es also, ist wow. eigentlich
1: voll untypisch für uns. Die Nachzüger <lacht> sind mal am Anfang vom Hype dabei. Ja, dass, ja, ja.
0: Eigentlich sollten wir das doch erst in einem Jahr oder so spielen, <lacht> wenn es schon keinen mehr interessiert. Ja, ja. Immerhin ist unser äh, Progress nicht so schnell. Wahrscheinlich haben alle anderen schon 200 Stunden. Ja. Und ja, da, da na, äh, zügeln wir noch ein bisschen nach. Da bleiben wir uns treu. Aber ja, macht auf jeden Fall super Spaß. Ja. Apropos
1: Streams. Ich habe letzte Woche äh, auch ein bisschen mehr gestreamt. Yes. Ich habe auf YouTube Hitman 2 durchgespielt. Ähm, ich habe äh, ja, mit dir Valheim gestreamt. Ich habe. Äh, mich an einem Bastelstream probiert. Ich habe so eine <lacht> auf TikTok hatte ich mal so eine Leute gesehen, die quasi solche Wolkendecken gemacht haben, wo sie Lichterketten an die Wand dran machen oder halt an die Decke ran gemacht haben und dann haben sie mit Sprühkleber so Wolle drüber geklebt und das sieht dann halt aus wie Wolken und wenn du dann die Lichterketten anmachst, dann kann es halt aussehen, als wären da Blitze hinter oder sowas. Und ich habe mir überlegt, dass das doch cool aussehen würde an der Wand über meinem Sofa, also quasi, wo ich so ein paar Leinwände hängen habe, weil es halt auch mein Stream-Hintergrund ist. Und dann habe ich einen Stream gemacht, also, äh, also ja, ich habe erst einen Stream gemacht, in dem ich das machen wollte und habe damit angefangen und dann ist aber der Sprühkleber leer gegangen. Da musste ich den Stream unterbrechen, einen neuen Sprühkleber kaufen und ein paar Tage später kam der dann auch an und jetzt habe ich am, was weiß ich, am Montag... Ja, am Montag habe ich dann einen zweiten Stream gemacht, wo ich das fertig gemacht habe und es sieht halt schon echt cool aus. <lacht> Deshalb, Ich glaube, aber seit ich das gemacht habe, kam ich noch nie dazu, abends zu streamen. Ich habe dann immer morgens gestreamt, wenn mhm. man das halt nicht so wirklich gesehen hat. Ich muss jetzt mal wieder abends einen Stream machen, damit ich auch mal mit dem äh, Hintergrund angeben kann.
0: Ja, Anni durfte ja schon angeben in ihrem Abendstream.
1: Ja, die durfte schon zweimal damit ja. angeben. Und mhm. du bist
0: hier leer aus. Ja. Eigentlich hast du es nur für Anni gebaut. Mhm. Das. bisher schon. <lacht> Ach man, ja. Ja, falls ihr irgendwie morgens mal Bock habt, in Walheim zu gucken, wir sind halt aktuell meistens dann irgendwie vormittags mal, machen wir so einen kleinen Stream. Mhm. Weil äh, die Freundin von Dani halt arbeitet vormittags und sie ist jetzt nicht so der Fan vom Spiel. Deswegen haben wir das da irgendwie dann immer reingeschoben. Ja, also kommt gerne mal vorbei. Jo. Ansonsten, was war noch? Boah, ich hatte gerade vorhin noch was in meiner Liste gesehen, wo ich dachte, das passt eigentlich. Wir haben diese krassen Temperaturschwankungen, aber den hitze rand hebe ich euch mal für den Sommer auf. Da werde ich wahrscheinlich nicht drumrum kommen. <lacht> Ja. Aber mein Körper mag das gerade gar nicht. Das sind wir so an dem einen Tag minus 15 Grad und jetzt sind wir irgendwie bei knapp 20 Grad innerhalb von zwei Tagen oder so. Da, da, mein Körper kommt damit nicht so zurecht. Der ist auch ein richtiges Arschloch gerade. Ich krieg gerade überall Pickel. Das ist richtig unangenehm. Das ist, aber ja.
1: Ja. <lacht> Sonst worüber man theoretisch auch noch kurz reden könnte ist die Nintendo Direct. Die kam ja auch. Und die Blizzcon. <lacht> ja stimmt. Das war auch noch. Aber ich weiß gerade gar nicht, ob ich da so viel zu zu sagen hätte. Also zu
0: beiden oder. Bei der
1: BlizzCon habe ich halt nur gesehen, was zu Overwatch äh, gezeigt wurde, zu Overwatch 2. Da habe ich nur diese äh, halbe, dreiviertel Stunde Präsentation gesehen,
0: mit wo die Leute so ein bisschen ein paar Maps vorgestellt haben, ein paar neue Character-Looks vorgestellt haben und so. Nee, die war halt super ernüchternd. Also was angekündigt wurde, waren halt alte Spiele. Also es gibt einen Diablo 2 Remaster. Und es gibt irgendwie so eine Collection von so alten Spielen, aber die, die Spiele, die nicht alle so kennen, also sowas wie Lost Vikings und so.
1: Was ich halt äh, mitgekriegt habe, war, dass total viele, die ABO 2 irgendwie so gehypt haben und sich gefreut haben, dass das rauskam. Und dann hatte David Hein irgendwie gepostet, dass er da sehr vorsichtig wäre und er das halt zum einen den Hype nicht nachvollziehen kann, weil die halt jetzt im Prinzip wieder ein altes Spiel rausbringen, anstatt irgendwas Neues rauszubauen. Und es war ja doch auch Blizzard, die diesen Warcraft-Port so verkackt haben, wodurch du das alte Originalspiel, was es gab, dann nicht mal mehr spielen konntest, weil sie es durch die neue Version ersetzt haben, die dann teilweise andere, also weniger Funktionen hatte und mehr Einschränkungen und sowas. Ja,
0: Warcraft 3 Reforged war so ein richtiger Reinfall. Da hatten sie auch in den Trailern irgendwie... Zum Beispiel angekündigt, dass sie die Cutscenes neu machen und die waren halt auch einfach alle nicht im Spiel, ja. so wie sie gezeigt wurden und bei Diablo 2 wurde jetzt dasselbe angekündigt, natürlich hat man da jetzt ein bisschen Angst, weil ich dachte halt vor allem, dass sie das vielleicht im Nachgang noch fixen, aber die mhm. haben glaube ich Reforged dann einfach liegen lassen. Und der Mod-Support ist halt irgendwie, glaube ich, komplett fast tot jetzt. Und ja, die haben das einfach irgendwie kaputt gemacht und diese Baustelle dann da liegen gelassen, so ja, ja take it.
1: Deshalb äh, wäre ich da halt sehr vorsichtig, was das Diablo 2-Ding angeht, weil ich weiß nicht, ich würde den da nicht so krass vertrauen.
0: Ja, was halt cool sein könnte, wäre, das halt auch auf der Switch spielen zu können, wenn sie die mhm. Steuerung hinkriegen. Aber ja, ich, bei mir ist das auch alles relativ gleich, auch bei der Direct, also ich muss sagen, mir ist eigentlich alles da egal gewesen. Ja, das Einzige, was ich dachte, das sieht cool aus, aber das ist was, was ich mir wahrscheinlich
1: auch nicht holen werde. Ich habe schon geguckt, kostet halt 60 Euro, da habe ich nicht so, so, so das ist nichts, was ich mir für 60 Euro kaufen würde und zwar... Famicom Detective hieß das irgendwie, so ein, so ein, ja, cool so ein Crime-Spiel, wo du irgendwie halt so Fälle lösen musst und da gibt's wohl zwei Spiele, die in einem zusammengefasst sind und die gibt's zusammen für 60 Euro dann und es sieht halt schon echt schick aus, ich mag den Stil voll und es ist echt hübsch, aber nee, 60 Euro will ich dafür nicht hinblättern. Vor allem, und dann gab es noch diese Ankündigung dass äh, Zelda Skyward Sword auch noch für die Switch rauskommen. Ja, da hätte ich
0: an sich Bock drauf, aber halt auch nicht für 60 Euro. Ja,
1: das ist halt so. Vor allem, ich finde, das sah halt auch irgendwie richtig gammlig aus. Das sah halt wirklich aus wie auf der Switch. Das war halt nicht mal irgendwie wieder. sah nicht mal wirklich überarbeitet aus. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht die Auflösung angepasst haben, aber irgendwie, ne. Weißt du, als sie, als sie damals Wind Waker noch mal für die Wii U rausgebracht haben, haben sie immerhin noch so einen geilen Shader drauf geklatscht, damit es halt irgendwie auch richtig schick aussieht. Aber Skyward Sword sah halt irgendwie einfach gammelig aus.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, es ist sehr schwankend, wie viel Arbeit sie reinstecken. Weil zum Beispiel, mhm. es kam ja jetzt auch Mario 3D World nochmal raus. Und da war im Prinzip noch ein kleines neues Spiel dabei. Ja. So, was, glaube ich, auch so fünf, sechs Stunden irgendwie lang ist. Wo, wo sich viele dachten so, ja, allein dafür, also beide, wenn man beide so als 30 Euro sieht, dann ist das eigentlich ein gutes Paket. Aber jetzt bei Skyward Sword hat man wie das Gefühl, sowas machen sie. Ja, okay, sie passen die Steuerung an, weil sie es müssen. Ja. Äh, aber ansonsten.
1: Das ist, das ist halt so weird. Nintendo schwankt manchmal so zwischen, yeah. lass mal irgendwie was Cooles noch reinmachen, um dem Ganzen so einen Twist zu geben, damit man auch ein bisschen rechtfertigen kann, dass es ein bisschen mehr kostet. Und lass einfach gar nichts machen und mehr verlangen. Yeah. Das ist irgendwie ein bisschen weird.
0: Ja, ist schade. Schade. Aber ja. ja. Für 60 Euro werde ich es mir nicht holen, <lacht> ansonsten hätte ich Lust drauf. Aber ja, vielleicht findet man es ja für ein bisschen weniger, aber vermutlich nicht, weil es Nintendo ist. <lacht> <lacht> Aktuell ist halt eh voll schlimm, weil die Scalper alles noch, so während der Pandemie haben sich glaube ich viele, so die Geschäfte haben und so, haben glaube ich drunter gelitten und dachten sich, okay, wir müssen jetzt irgendwie anders Geld verdienen, lass mal alles scalpen im Internet. Und anhäufen und dann zu einem höheren Preis wieder verkaufen. So viele Sachen sind knapp und du kriegst sie einfach nicht. Das ist sehr frustrierend, aber ja.
1: Ja, ähm, was ich gerade noch über am überlegen bin, weil äh, ich hatte im letzten Stream, wo ich Hitman durchgespielt habe, habe ich gesagt, dass ich jetzt überlege, was ich als nächstes spielen will im, im äh, Livestream. Mhm. Und ich hatte über Cyberpunk nachgedacht. Ich habe jetzt aber gestern gesehen, dass dieser Patch, äh, dieser 1.2-Patch irgendwie, der ja schon ein paar größere Änderungen bringen sollte, dass der jetzt nochmal verschoben wird, weil CD Projekt ja diesen äh, Hacker-Angriff hatte und da die Daten äh, geklaut wurden und so ein äh, Stuff, dass sie das jetzt nochmal verschieben. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das Spiel so, wie es jetzt ist, einfach schon spielen soll, weil auf dem PC läuft ja, deshalb äh, so Performance-Probleme werde ich wahrscheinlich nicht großartig welche haben. Ich Oder warten. ob ich warten soll, bis der Patch draußen ist. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn das halt so ein größerer ist, dass es dann besser wäre, das erste Spielerlebnis dann richtig mit dem Patch zu haben.
0: Also ja, bin ich mir da gerade nicht sicher an deiner ja. Stelle. Also ganz ehrlich, als jemand, der es durchgespielt hat, ich hatte meinen Spaß mit, ich habe viele Kritikpunkte, aber so im Nachgang hat das halt auch so einen bitteren Nachgeschmack, einfach mhm. was da abgelaufen ist, was das Spiel sein wollte, was es sein hätte können und ja, ich würde noch ein bisschen warten. Also man kann schon spielen, aber ja, so wenn da eh bald dann noch ein bisschen was kommt, was ein bisschen was fixt, dann dann würde ich noch, mich noch ein wenig gedulden. Mhm. <lacht> Ach man, haben wir ansonsten noch was? Ich überleg gerade. Ich habe was, nicht. das ich gerade vorhin erst
1: mitbekommen habe. Oh. Und zwar gibt es Vorwürfe, was sexuellen Missbrauch angeht, gegen David Dobrik und Jason Nash. Also dieser ältere Typ, oh, mit dem er okay. immer Videos macht. Ich glaube, das hattest du sogar gesehen. Das habe ich dir habe ich dir bestimmt gezeigt, weil ich das damals irgendwie cool fand, das Video. Aber jetzt hat man so Hintergründe dazu halt rausbekommen. Und zwar hatte David Dobrik so... Der ist halt so ein Vlog-YouTuber, also der irgendwie fast 20 Millionen Abonnenten hat, riesig groß ist und alles, was der macht, kriegt immer total viele Aufrufe und der hat halt sowas wie ein Vlog-Squad, nennt sich das, wo er und seine Freunde halt ganz viele äh, Videos zusammen machen und die sind halt dann quasi so wie eine Gruppe, die immer wieder zusammen auftaucht in Videos und jeder hat irgendwie so seinen eigenen Kanal und das ist dann quasi wie so ein Crossover-Ding, dass jeder bei jedem auf dem Kanal mal mit drauf ist. Und da haben sich jetzt halt schon öfter mal Leute von diesem Vlog-Squad abgekoppelt und dann halt darüber geredet, wie problematisch und toxisch, äh, toxisch das da teilweise ist. Es gibt zum Beispiel einen, der heißt Little Nick und der ist halt kleinwüchsig und der meinte jetzt bei, ich glaube bei Age 3 im Podcast hat der zum Beispiel gesagt, dass er halt da quasi immer zu genötigt wurde, Witze über seine Größe über sich ergehen zu lassen, obwohl er das eigentlich gar nicht cool fand und okay. dass das halt auch dazu geführt hat, dass er halt dass andere Leute dann dachten, es ist okay, wenn man Witze über seine nee. Größe macht und er dann noch viel mehr Witze über seine Größe abbekommen hat, obwohl er das gar nicht wollte. Oh, und okay. eine Sache, die jetzt auch rauskam, ist, da ist so ein Typ, der heißt Seth, der hat, der wurde mal von äh, David geprankt quasi und hat dann, er, er dachte, dass er irgendwie Corinna, das ist so eine, so eine Influencerin, so eine, die auch im Vlog-Squad -Vlog ist und... Es wurde ihm gesagt, dass er Corinna küssen kann, aber dann wurde das quasi ausgetauscht und Jason war dann da und dann hat er halt mit Jason rumgeknutscht. Und ähm, später hat er dann irgendwie, hat David zu ihm gesagt, wetten, ich krieg's hin, dass du nochmal Jason küsst oder so. Und dann irgendwie ein halbes Jahr später... Habest oder das mit in, Ja, da hat äh, David also. dann so eine Fake-Beef-Jerky-Werbung äh, organisiert, so ein Fake-Dreh, wo halt auch wirklich Statisten und so da waren und Kameramänner, die das alle ge alles gemacht haben. Und da sollte der Seth dann eben, hat äh, eine E-Mail bekommen, dass er wohl äh, der Hauptdarsteller in dieser in diesem Werbeclip sein kann. Und da waren dann zwei Frauen, die als Gorilla verkleidet waren. Man hat die also nicht wirklich gesehen, die waren als Gorilla verkleidet. Und Seth sollte für diesen Werbespot dann am Schluss im Bett liegen und mit diesen Gorillas rummachen. Und dann am Schluss kam aber halt raus, dass der Gorilla, mit dem er rumgemacht hat, da war halt Jason Nash drunter, dieser mit 40er alte Mann. Und, ähm... Ja, das wurde dann halt, das war halt so eine Sache, wo man sich dann auch nicht sicher ist, weil viele Sachen von Davids Videos halt so geskriptet sind, waren sich halt viele nicht sicher, ob das vielleicht mit dem abgesprochen war. Und jetzt kam aber halt raus, dass äh, es nicht abgesprochen war und dass er quasi, dass dieser Seth schon nach dem ersten Video meinte, dass er das nicht cool fand und er das nicht oh, okay. nochmal, dass er das nicht möchte. Und dann hat David das aber trotzdem nochmal gemacht und nochmal hochgeladen. Und er hat dann quasi erst äh, später durch Zufall, als er mal mit einer Therapeutin geredet hat, herausgefunden, dass er ja eigentlich sexuell, äh, sexually assaulted wurde da. Und äh, das ist jetzt gerade irgendwie so aufgekocht, dass viele Leute David jetzt dazu auffordern, mal Stellung dazu zu beziehen. Weil bisher, wenn irgendwelche Kontroversen mit ihm waren, hat er einfach immer geschwiegen und nichts dazu gesagt. Okay. Ja. Und das ist jetzt aber mal so ein... So ein ernsteres Ding, wo halt auch rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet werden können. Also Seth meinte auch, dass er bisher versucht hat, es privat mit David zu klären, er sich aber nie gemeldet hat und dass er jetzt langsam keinen Ausweg mehr sieht, außer da halt mit rechtlichen Schritten gegen ihn vorzugehen. Deshalb Ach, ja. ja. Ist aber wohl gerade erst so groß geworden und bekannt geworden. Deshalb äh, weiß man noch nicht, ja, wie sich das dann weiterentwickelt. Aber finde ich schon krass. Und ich bin auch gespannt, ob David was dazu sagt, weil. Eigentlich muss er dazu irgendwie Stellung beziehen.
0: Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, es überrascht mich nicht wirklich, weil ich finde so, ich habe ja auch, du hast das ja öfter mal geguckt, dann äh, immer diese Vlogs und ja. die sind schon unterhaltsam, aber ich finde das Ganze hat auch so ein so Vibe, der ja. so sehr, dass man halt nicht wirklich achtsam mit seinen Mitmenschen umgeht und halt für die Sensation des Videos halt auch sehr viele Dinge macht, die vielleicht im Nachhinein auch überhaupt nicht cool sind und halt sehr viele Grenzen auch mal überschreiten. Mhm. Deswegen überrascht es mich echt nicht wirklich. So, also ich finde, es hat ja auch immer so ein bisschen so eine Energie von so einem wie von so einem so einem College -House irgendwie so die Fred Boys, die irgendwie dumme Sachen machen so ein bisschen. Aber ja, ich meine, es ist lustig anzusehen, aber ja, ganz ehrlich, es überrascht mich nicht wirklich. Es ist halt auch, es kam, kommen jetzt halt auch wieder die Leute raus, die
1: dann David verteidigen und so Sachen sagen wie, warum hat der Typ jetzt zwei Jahre gewartet und kommt erst jetzt raus, hat wohl gewartet, bis David noch mehr Fame hat, damit er selber was davon hat und so. Oder ähm, stimmt, das hätte sich damals noch nicht gelohnt. Ja, und äh, auch wieder diese ähm, äh, und es, es gibt jetzt halt auch wieder diese Debatte darüber, dass viele ihn nur verteidigen und sagen, das wäre nicht schlimm, weil er halt männlich ist. Und äh, dass man so mal darüber nachdenken soll, wie groß jetzt der Aufschrei wäre, wenn das halt zum Beispiel äh, eine Frau gewesen wäre, so eine 20-jährige Frau oder so und die wurde halt dann, wäre dazu ge äh, geprankt worden, mit diesem äh, Mit-40er-Mann dann rumzumachen, da, vor allem die haben halt ewig rumgemacht, also der, die Szene, wo die so rumknutschen, ja, das ist, ist glaube ich irgendwie lang. 30 Sekunden oder eine Minute ja. lang, wie die rumknutschen und ähm, da wurde dann auch äh, in dem Video, das ich gesehen habe, stand dann in den Kommentaren, dass zum Beispiel der Vater von Jake und Logan Paul das gemacht hat. Da gab es solche Prank-Videos, wo er dann irgendwie mit der Freundin von Jake rumgeknutscht hat oder so und die wusste nicht, dass er das ist. Die hat halt irgendwie, es ging glaube ich darum, dass sie Jake knutschen sollen und dann haben sie ihr die Augen zugehalten und dann ist Jake weg und stattdessen ist der Vater hin und hat mit der rumgeknutscht. Und da haben sich halt alle drüber aufgeregt und haben dann die Mädchen in Schutz genommen. Aber jetzt, wenn halt Seth, der ein Mann ist, geprankt wurde, mit einem ja. anderen rumzumachen, dann ist es plötzlich in Ordnung.
0: Ja, ja, ist schwierig. Schwierig. Ich meine, bei so einer Reichweite ist es eh immer schwierig, weil, also ich glaube auch persönlich, das einfach zu viel dann ja. so, ich glaube, da kann man es kaum noch einordnen. Und gerade in so einem Kreis, wenn alle deine Kumpels auch irgendwie mit deinen Videos und quasi deinem Geschäft verbunden sind, wird es dann, glaube ich, auch schwer, dass jemand von denen mal sagt, yo, David, das ist nicht cool, weil man da wahrscheinlich viel mehr noch im mm. Hinterkopf dann so diese Hemmung hat, so, yo, da geht eh nicht drauf ein, so, ich hänge hier mit drin, dann will er nicht mehr mit mir drehen und so. Ich glaube, das ist auch irgendwie schwer, das dann noch einzuordnen. Aber ja. Ich hatte gestern auch eine Reportage
1: gesehen, die leider in so eine ähnliche Richtung geht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast von Follow-me-Reports. Da hat Robin so zwei TikToker besucht, die das habe ich noch nicht
0: gesehen, ah. so einen großen Altersunterschied. Irgendwie. Ja, also
1: ähm, sie ist irgendwie 19 und ihr Freund ist, ich äh, glaube, 18 oder 19 Jahre älter als sie. Und die äh, ja, führen halt eine Beziehung, was jetzt nicht das Problem ist mit dem Altersunterschied. Das Problem ist, dass die halt zusammen TikToks machen und auf TikTok quasi vorgaukeln, dass sie die Adoptivtochter von ihm wäre. Und er dann halt die ganze Zeit solche komischen sexistischen TikToks mit ihr macht, wo er dann zum Beispiel sagt... Oh ja, das ist meine Stieftochter, ich konnte äh, nee, meine Adoptivtochter, aber ich konnte damals vor 17 Jahren, als ich sie an, äh, adoptiert habe, ja nicht wissen, dass aus der mal so ein heißes Gerät wird und dann fängt er an mit der rumzuknutschen. Das TikTok habe ich sogar gesehen. Ja, oder äh, so ein anderes TikTok, wo dann irgendwie so sexistische Kackscheiße raushaut, wie: "Na, ah, ich habe mir eine neue Spülmaschine gekauft, jetzt muss ich irgend äh, endlich nicht mehr mein Geschirr selber abspülen" und dann filmt er halt in die Küche, wie sie da steht und das äh, Zeug macht. Und da hatte er dann auch noch unter das Video wohl einen Kommentar geschrieben, sie ist nicht nur eine Spülmaschine, sondern auch ein sehr guter Saugroboter. Und, Alter. Und, alter, das war so unangenehm, dieses, äh, dieses Video anzugucken, wie der dann halt auch so überhaupt nicht einsieht, dass er damit irgendwie aufpassen sollte, weil so viele Kinder halt auf TikTok unterwegs sind. Robin meinte dann zum Beispiel auch, dass äh, es doch total gefährlich sei, so spaßhaft darüber äh, zu reden, dass man halt dass es normal ist, wenn man mit seiner Adoptivtochter oder so irgendwie rumfummelt oder mit der was am Laufen hat, weil es halt viele Kinder gibt, die TikTok benutzen, die vielleicht zu Hause wirklich von ihren äh, Stiefvater, äh, Stiefeltern oder so misshandelt werden oder befummelt werden oder so und die sehen dann auf TikTok, oh, das ist anscheinend normal, dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass mein Stiefvater oder meine Stiefmutter mich da irgendwie falsch behandelt oder so und die so ja, nee, ich finde, es ist relativ obvious, dass wir da nur Spaß machen und ich sehe das nicht in meiner Verantwortung, dass wir das irgendwie aufklären müssen oder besser kommunizieren sollen oder so. Ey, das war so unangenehm, dieses Video. Die, die zwei waren so hart unsympathisch, ich komme nicht Ey, drauf so schlimm. klar. Ja.
0: Okay. Ich hatte tatsächlich dieses, was du meintest, mit dem Altersunterschied und der äh, Stieftochter, das mhm. hatte ich gesehen, und direkt das TikTok danach, als ich weitergeswiped habe, war eins, in dem sie sagen, dass, also da haben sie nochmal so drüber geredet und da mal am Ende so, aber ihr solltet nicht alles so ernst nehmen, was ihr im Internet seht und glauben oder so. Hätten sie es halt am Ende dann irgendwie nochmal aufgelöst, mhm. aber da dachte ich auch so, es ist trotzdem weird irgendwie. Ich meine, ja, <lacht> es ist, ja, ist immer schwer, finde ich, was man mit der Plattform, auf der Plattform irgendwie macht und, bei TikTok kann es halt jedem irgendwie reingespült werden und es sind so viele kleine Kinder dort auch, deswegen finde ich es auch schwer.
1: Ich habe vor allem dann äh, vorhin nochmal auf den TikTok-Account von denen geguckt und äh, aktuell haben die so einen TikTok irgendwie gehabt, weil Oliver Pocher hat wohl den TikTok-Account von denen gezeigt und darüber geredet, dass das halt nicht lustig ist und dass, man, äh, dass das halt total der scheiß Humor wäre. Und die haben sich dann drüber lustig gemacht. Oh, Oliver Pocher, die Comedy-Polizei kommt jetzt vorbei. Aber Dicker, wenn Oliver Blackface Poker, äh, Pocher kommt und sagt, dass deine Sachen nicht lustig sind und eine Grenze überschreiten, dann würde ich mir Gedanken machen. Also wirklich, Oliver Pocher ist da doch selbst total total grenzwertig immer wieder mit dem Zeug, was ja. er macht. Und wenn der sagt, dass dein Humor Grenzen überschreitet, und na, dann würde ich mir schon Gedanken machen.
0: Ach Mann, ey. ja. Ja, ist schwierig. Ja. Haben wir heute ja richtig schöne Themen, ey. Jetzt das lass mal
1: Thema auslosen, oder hast okay. du noch was? Ich möchte über die Missbrauchsfälle in dieser WG sprechen.
0: Daniel, das kann nicht so weitergehen. Bitte? Vor der Kamera ist das Spaß, aber danach? Nein. <lacht> ähm, Kriegen jetzt so voll das
1: Bummer-Thema noch reingeballert.
0: Ja. Okay. Alles klar. Ich lose aus. Wir haben Thema 9 und Thema 9 ist.
1: Was findet ihr besser, Serien oder Filme? Von Vorgeschlagen von Black Shadow 959
0: Das ist ein sehr grobes Thema ja. Gibt es darauf eine einfache Antwort? Hast du eine einfache Antwort darauf?
1: Äh, nee, ich finde es ist immer sehr situationsbedingt und kommt auf die Geschichte an. Ich finde manche Serien habe ich schon gesehen, wo ich dachte das wäre vielleicht besser als Film gewesen weil da so viel drin gestreckt wurde. Aber ich habe auch schon Filme gesehen, bei denen ich dachte, das wäre besser als Serie gewesen. Ja. Ich finde zum Beispiel gerade Harry Potter wäre wahrscheinlich auch richtig cool als Serie gewesen, weil du halt so viele aus, äh, aus dem Buch halt so viele Sachen rausnehmen musstest, damit du das zeitlich in die Filme reinkriegst. Und manche Sachen werden halt in den Filmen einfach überhaupt nicht angesprochen, wodurch dann einfach total viele Sachen offen gelassen werden. Zum Beispiel... Es geht ja eigentlich darum, dass sie auf der Schule sind und Zaubereiunterricht bekommen. Aber du kriegst halt kaum was von diesem Unterricht oder diesem Schulalltag mit, weil die Filme sich viel mehr darauf fokussieren, was da halt so Main-Story-artig, mit Voldemort und so abgeht. Und diesen ganzen Unterrichtsquatsch bekommst du halt meistens gar nicht mit. Das fand ich aber in den Büchern dann eigentlich immer voll cool, zu sehen, wie die sich dann halt auch, wie die Hausaufgaben bekommen, wie die dann zum Beispiel, dass Hermine und Ron im vierten oder fünften Jahr dann äh, Vertrauensschüler werden und dann halt auch noch äh, den Pflichten nachkommen müssen und so. Da hast du voll viel Zeug, was in den Filmen einfach nicht drin ist, weil es zu wenig äh, Zeit dafür gab. Deshalb manchmal denke ich mir, eine Serie wäre cooler, aber manchmal, wenn es so gestreckt ist, Wäre halt auch ein Film irgendwie besser. Das, das kommt halt das ist stark auf die Geschichte an, finde ich.
0: Ja, ich finde, mittlerweile sind wir auch noch in so einer, in einer Welt, in der noch dieser Hybrid existiert, weil ja bei vielen Serien auch die Länge jetzt so hochgeschraubt wurde. Ich meine, Game of Thrones ist ja im Prinzip eine Serie, aber jede Folge war wie so ein kleiner Film. Ja. So, in der halt auch so, ja, da gab es halt auch den Handlungsbogen, so ein bisschen Spannungsbogen und. Da ist halt auch immer viel passiert. Die Episoden waren ziemlich lang. Es, es ist halt jetzt mittlerweile so dieses Mischding. Ich glaube, früher war die Tendenz noch viel höher, dass Serien halt so kürzer sind. Und mittlerweile ist es ja gerade durch so das Netflix und on demand irgendwie format halt oft so, dass die auch mal eine Stunde gehen. Deswegen, ja, ich, ich weiß nicht. Ich würde wahrscheinlich... Früher hätte ich, glaube ich, auf jeden Fall gesagt, Serien mag ich lieber. Aber mittlerweile ich weiß, es ist es so ein bisschen... Ich glaube, man muss identifizieren, was mag man an dem jeweiligen Medium und wie oft wird es gut genutzt. Und ich finde, Filme haben halt das Potenzial, so in ihrer begrenzten Laufzeit irgendwie sehr starke, atmosphärische Momente zu erzeugen und einen manchmal auch dann mit so einem Gefühl rauszuwerfen, weil es hört dann halt einfach auf. Und das sind Momente, die ich in Serien oft nicht in der Form habe. Das mag ich sehr gern. Und ich weiß nicht, man kann da auch ein bisschen mehr, man kann mutiger sein in Filmen, würde ich sagen, oft. Man kann mehr ausprobieren, auch stilistisch, weil in der Serie könnte das dann einfach nervig auf Dauer sein, wenn man sowas macht und es durchzieht. Was ich bei Filmen aber oft nervig finde, ist, dass sie es eben, sie haben nicht so einen langen Aufbau. Und bei manchen Filmen fühlt es sich einfach sehr gehetzt an mhm. und man kann den Figuren halt nicht so viel Tiefe geben. Und die Geschichte halt lange irgendwie aufbauen. Und diese lang aufgebauten Momente haben dann halt eine starke Wirkung. Und das schaffst du halt nur in einer Serie, wo du diese Zeit hast. Aber gleichzeitig finde ich, dass voll viele Serien das nicht nutzen. Und die Zeit quasi eher strecken und die Geschichte nicht vorantreiben. Und dann andere Dinge reinschieben. Und dann hast du natürlich immer noch das okay, hier, die Staffel ist jetzt vorbei, sie wollen, dass eine nächste produziert wird, wird die Geschichte überhaupt zu Ende erzählt? <lacht> so, ich finde, das ist auch immer was, womit du leben musst bei Serien, dass die halt oft irgendwie abgebrochen werden oder dann doch ein unschönes Ende finden, wenn sie halt gerade irgendwie über mehrere Staffeln laufen, dann ändert sich auch irgendwas im Cast oder so und es gibt da Probleme. Das ist halt irgendwie auch immer schwer, aber... Ja. Ja, an sich haben Serien halt auch sehr hohes Potenzial, halt sehr coole Geschichten zu erzählen. Aber, ja, wird's, glaube ich, auch oft dann halt leider nicht gemacht. Ich glaube, was ich halt auch mit am wichtigsten oder
1: am besten finde an Serien, ist, dass man eben, wie du gesagt hast, mehr Zeit für zum Beispiel Character Development mhm. hat oder so. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt bei, bei Sex Education, dass du da zum Beispiel Figuren hast, die in der ersten Staffel wo du denkst, boah, das ist ein richtiges Arschloch und dann irgendwann in der zweiten Staffel gegen Ende denkst du dir so, hm, eigentlich ist der doch ganz nett, weil man halt genug Zeit hat in der Serie, den Charakter besser auszuleuchten und zu zeigen, was in dem eigentlich so vor sich geht und was für Umstände ihn vielleicht so gemacht haben, wie er ist. Und in Filmen hast du dann, finde ich, öfter, da, da klappt es nicht so gut. Wenn du da irgendwie zeigen sollst, dass zwei Leute sich erst gut verstehen und dann vertragen sie sich plötzlich nicht mehr so gut und dann geht es irgendwie doch wieder, da hast du dann meistens so diese diesen klassischen Filmformelaufbau mit, oh, du siehst, dass zwei Leute zusammenkommen und sie verstehen sich richtig gut, aber dann passiert irgendwann, wenn du denkst, boah, richtig geil, das läuft voll super, dann <lacht> passiert irgendwas und sie äh, irgendein dummer Streit ist, irgendeine komische Lüge fliegt auf oder so und dann hast du diese Phase, oh, scheiße, alles ist doof und dann gibt es doch noch das Happy End. Das ist halt bei Filmen dadurch, dass die so konzentriert sind und nicht so, viele Zeit haben, äh, so viel Zeit haben, habe ich das Gefühl, dass so dieses Formelhafte bei Filmen mehr auffällt als bei Serien. Bei Serien gibt es halt auch diese Sachen, die du irgendwie immer wieder drin hast, ähm, die du dann zum Beispiel im Film nicht hast. Aber es gibt halt bei beiden so unterschiedliche Formelelemente. Ja. Dafür, dass du, dafür, dass du, dafür hast du bei Serien halt öfter Wiederholungen drin. Und da kommt es dann auch so ein bisschen drauf an, ist es eine Serie, die man binge-watchen kann, die jetzt zum Beispiel auf Netflix oder so direkt die ganze Staffel veröffentlicht wurde, oder ist es was, was über, was immer im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Gerade bei Vampire Diaries oder Pretty Little Liars oder solchen Sachen ist mir das immer aufgefallen, dass du da in der Serie dann gegen Anfang der Folge immer solche Gespräche zwischen zwei Charakteren hast, wo sie auf unnatürliche Weise noch mal grob zusammenfassen, ja. was bisher passiert ist. So, oh Mann. Danke nochmal, dass du mich letzte Woche vor diesem Vampirangriff gerettet hast. Ich wus weiß nicht, was ich sonst getan hätte, wenn du nicht aufgetaucht wärst. So, das ist kein Problem. Die Vampire haben dich doch nur angegriffen, weil du dies und das gemacht hast und dies und jenes passiert ist. So, so
0: Gespräche, wo du dir denkst, das würde kein Mensch führen. Das ist total dumm. Es ist Aber nur für... Weil im Fernsehen das Konzept ist, wenn die Serie läuft, sollte jeder, der irgendwie davor sitzt, auch ein bisschen mitkommen, auch wenn er es ja, andere nicht das gesehen ist so, hat.
1: Ja, Leute, wir haben diese Woche jetzt wieder eine neue Vampire Diaries-Folge und es kann sein, dass da vielleicht Leute reinseppen, die bisher noch nie Vampire yeah. Diaries geguckt haben. Die müssen trotzdem irgendwie verstehen, um was es hier geht. Lass am Anfang nochmal so einen Dialog einbauen, der das Ganze erklärt. Sowas hast du jetzt zum Beispiel bei diesen ganzen neuen äh, Netflix-Serien oder so, die halt am Stück rauskommen, damit man sie binge-watchen kann. Zum Beispiel weniger, weil man halt davon ausgeht, dass die Leute das eh am Stück gucken. Ja.
0: Aber bei so alten Fernsehserien ist es halt noch äh, viel öfter drin. Ja, das mag ich halt auch irgendwie gar nicht. Ja. Das, ich habe das auch als Kind gehasst, da gab es voll viele Folgen in so Kinderserien, die irgendwie, das immer diesen Status Quo, dann wird in der Folge, gibt es irgendein extremes Ereignis und es ändert sich voll viel. Und die Entwicklung fand ich dann eigentlich interessant, aber man weiß immer, dass es am Ende der Folge zurückgesetzt wird, weil dann beim nächsten Mal was völlig ja. anderes irgendwie Sache ist und dann hast du über den Verlauf der Serie eigentlich auch nie Charakterentwicklung und das fand mhm. ich immer voll schade, halt immer nur diese Mini-Arcs innerhalb dieser Episoden die dann oft halt auch sehr unnatürlich oder sehr erzwungen wirken. Ich finde, bei manchen Sachen funktioniert es ganz gut, wenn halt eher
1: sowieso die Unterhaltung im Vordergrund steht und dass du halt yeah. irgendwie kurz abschalten sollst und lachen sollst oder so. Wie, ähm, keine Ahnung, South Park und Simpsons und so, viele solche Zeichentrick-Serien haben das ja, dass halt im Prinzip immer wieder resettet wird und es so kleine Sachen gibt, die sich immer wieder ändern. Aber dann gibt es halt, finde ich, auch so Serien wie, allgemein bei Sitcoms hast du ja relativ wenig Veränderung drin, es gibt schon immer wieder was, was so anders ist, wie zum Beispiel bei Big Bang Theory, dass dann Leonard und Penny irgendwann mal heiraten oder dass dann neue Charaktere dazukommen oder so. Oder bei Merkel ja, mittendrin drin, also finde find ich das ich, ganz cool.
0: Ja, also bei Big Bang Theory würde ich sogar auch sagen, das ist auch noch in einem Rahmen, in dem es okay ja. ist. So.
1: Bei Merkem finde ich
0: halt zum Beispiel äh, das cool, dass du
1: da zum einen, da hast du halt diese Charakterentwicklung, dass dann Reese irgendwann merkt, hey, ich kann gut kochen. Dewey findet dann so sein Ding mit der Musik. Francis äh, ist am Anfang ja in dieser Militärakademie, geht dann woanders hin, nach was weiß ich Sibirien oder sowas. Da hast du immer so diese diese Änderungen drin, die dann doch irgendwie die es dann doch äh, finde ich interessanter machen und die Charaktere auch vorantreiben.
0: Aber selbst bei Malcolm habe ich halt hatte ich öfter den Wunsch, dass halt manche Charaktere vielleicht auch ein bisschen mehr irgendwie ja. erforscht werden und so. Mhm. Und das wird dann halt nicht gemacht und du weißt halt nicht, war das jetzt eine Freiwillige Entscheidungen hat der Schauspieler einfach wenig Zeit gehabt, so, dass es dann halt auch immer, dass bei Serien eben durch diesen laufenden Produktionsbestand dann halt, mhm. ja, sehr viele Dinge, glaube ich, auch einfach on the fly entschieden werden oder so angepasst werden müssen oder, ja, bei einem Film ist das halt alles irgendwie durchplanter und durchgetakteter und die Geschichte steht halt irgendwie, außer es wird dann auf Set halt alles nochmal umgeworfen, was ja auch gerne mal ja. vorkommt, aber im Normalfall hast du halt so ein Drehbuch, was halt schon Monate irgendwie ruht und überarbeitet wurde und dann halt geplant irgendwie durchgeführt wird. Bei Serien ist es glaube ich, oft alles sehr so, ah oh, ja, die Einstellung ist cool, machen wir mal so. Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, also bei
1: Filmen wird ja auch, je größer der Film ist, desto mehr wird er halt auch von anderen Leuten reingepusht und ja, dann ja. hast du gar nicht so viel kreative Freiheit. Gerade, ja, wir haben ja auch neulich im Stream über den Snyder-Cut jetzt geredet und was da bei Justice League alles abging und dass da auch bei äh, den ganzen großen Superheldenfilmen vorher schon äh, festgelegt wird, wie die Actionsequenzen aussehen sollen und all sowas. Ähm, deshalb, ich glaube, bei Filmen ist es, da hast du bei Serien, glaube ich, vielleicht eher mal so Möglichkeiten. Sachen auch auszuprobieren. Wie zum Beispiel bei Supernatural konnten die ja richtig viel ausprobieren, dadurch, ja. dass sie so lang liefen. Da konnten die dann zum Beispiel einfach mal sagen, hey, lass uns doch mal eine Folge machen, die komplett aus der Sicht vom Auto erzählt wird. Mhm. Oder hey, lass doch mal eine Folge machen, in der die ans Set von Supernatural kommen und so. Da, kann, da ist halt total viel Zeug dabei, was jetzt in einem Film wahrscheinlich nicht so gut funktioniert hätte. Das ja, finde ich an Serien halt cool. auch cool, dass die da so viel... Äh, Freiraum haben, um mal irgendwie was out of the ordinary zu machen, so ein bisschen, so ein bisschen sich kreativ auszuleben.
0: <lacht> ja, ja, das kann man natürlich dann auch mit so einem recurring cast irgendwie machen, der halt ja. so, wo so etabliert ist, wer die sind, aber relativ frei dann ist, was sie machen. Irgendwie. Dann kann man auch gute Spielereien irgendwie reinbringen.
1: Ich hab da übrigens gerade was, das habe ich gestern gelesen, wo ich dachte, boah, das ist voll hart. Und zwar bei Pretty Little Liars. Da äh, äh, gibt es einen Charakter, der heißt Jason De Laurentis Und der kam in der ersten Staffel, glaube ich, in zwei oder drei Folgen vor und war da so ein Nebencharakter. Und ab Staffel 2 wurde der dann wichtiger und kam, glaube ich, in, was weiß ich, 16 Folgen von den 22 Folgen vor. Der wurde dann also in den späteren Staffeln immer wichtiger. Und in der ersten Staffel, als er noch ein Nebencharakter war, hat man einen relativ unbekannten Schauspieler genommen. Und als dann Staffel 2 kam, hat man sich wohl dafür entschieden, dass es wahrscheinlich besser wäre, einen äh, hochkarätigeren Schauspieler zu nehmen, der auch ein bisschen mehr TV-Erfahrung hat, weil das halt doch schon eine größere Rolle ist und dann wollen die den mit jemandem besetzen, der da auch Ahnung hat. Dann haben sie den Schauspieler aus der ersten Staffel entlassen und haben einen neuen genommen und, und ich hatte dann so gestern äh, irgendwie äh, gelesen, dass der Schauspieler, der in der ersten Staffel den Jason gespielt hat, der hatte dann keine Schauspieljobs mehr, seit er da bei Pretty Little Lies entlassen wurde. Hatte dann später irgendwie ein Gerichtsverfahren, weil er bei einem Kumpel in New York in der Wohnung was geklaut hat oder so, weil er da eingebrochen ist und der soll jetzt wohl gestorben sein. Aber man weiß es nicht, also es ist nicht offiziell bestätigt. Es gibt so eine Freundin von ihm auf Instagram, die irgendwie letztes Jahr im Sommer ein Bild gepostet hat, wo die zu zweit irgendwie in einer Bar saßen und was getrunken haben. Und da war halt so ein Text drunter wie es ist so traurig, dass du gestorben bist, ich hätte so viel mehr mit dir unternehmen sollen, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit dir gehabt und so. Und das fand ich voll skurril. dass Der ist halt einfach irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Keiner hat mir über den berichtet und jetzt ist es halt, gibt es diesen einen Instagram-Post von einer Freundin, in dem gesagt wird, dass er tot ist, aber niemand ist dem irgendwie nachgegangen und hat es überprüft oder so.
0: Okay. Das ist jetzt einfach so... Sehr richtig weird. Weiß nicht. Ja, das, das
1: fand ich richtig komisch.
0: Krass. Okay. Oh. Ja. Auch wieder was sehr positiv. Heuer, ja, heuer ja. hat's der Podcast. Ja. Kann auch meine Ark mit Community, die passt da vielleicht auch noch ganz gut. Die Serie ist ja, die ist beliebt und irgendwie so so eine Kultserie geworden so ein bisschen. Mhm. So, also ich habe immer wieder von der gehört. So, yo, das ist voll die gute Serie, aber die wurde dann irgendwie immer abgesetzt und war glaube ich, während sie lief halt nie so richtig erfolgreich, aber hat halt voll die starke Fanbase und ich hatte halt irgendwie gehört, dass Staffel 4 wohl voll scheiße sein soll. Und dann kam aber doch noch eine Staffel 5, nachdem man dachte, dass Staffel 4 die letzte ist. Und Staffel 4 hat auch ein anderer gemacht. Also Staffel 1 bis 3 hat äh, derselbe Regisseur gemacht. Staffel 4 hat dann jemand anderes irgendwie gemacht. Und ab Staffel 5 war er jetzt wieder da. Und ich dachte dann, ah, das hat fünf Staffeln. Und hat halt gelesen, ja, Staffel 5 ist jetzt auch nicht so richtig gut. Staffel 4 ist halt richtig scheiße. Und in den Staffeln werden halt auch neue Dinge aufgemacht, die nicht zu Ende geführt werden. Und Staffel mhm. 3 hatte eigentlich ein gutes Finale. Und ich hatte die Serie angefangen, fand so Staffel 1 okay. In Staffel 2 fand ich, wurde sie richtig gut. Und Staffel 3 war dann wieder ein bisschen schlechter, aber halt trotzdem gut. Mhm. Und dann dachte ich so, oh, soll ich jetzt weiter gucken? Hab dann eben so das Zeug gelesen dachte so, okay, ich glaube, dann höre ich einfach mit Staffel 3 auf, wenn es da ein gutes Finale hat dann kann ich Community so für mich abschließen. Und dann habe ich gesehen, dass es noch eine Staffel 6 gibt. <lacht> und das hatte ich davor gar nicht gesehen. Da waren wahrscheinlich, hatte ich so alte Artikel gelesen. Und Staffel 6 soll jetzt wohl halt auch irgendwie interessant sein und ein cooles Finale haben und so Zeug. Und da so, scheiße, gucke ich jetzt weiter? <lacht> so, fuck. Und in der Serie hat ein Charakter irgendwie mal gemeint, so ja, die perfekte Serie hat sechs Staffeln und einen Film. Und dann wurde das, glaube ich, ich glaube, das war schon bei Staffel 3 oder so, kam dann immer bei der letzten Folge, glaube ich, so am Ende, so Hashtag Six Seasons
1: and a Movie. Ja, ja, das habe ich schon öfter das gesehen, diesen Running Gag.
0: Ja, genau. Und dann äh, bei Staffel 6 steht dann wohl am Ende einfach so Hashtag and a Movie. <lacht> so, und letztens gab es dann auch irgendwie so einen, äh, für Charity, so einen Script Reading, so ein Table Reading, wo sie dann äh, die Schauspieler nochmal bekommen haben. Und da meinten sie halt auch so, dass sie an sich nicht abgeneigt werden, vielleicht mal noch einen Film zu machen. Aber du hast halt auch irgendwie während der Produktion da halt auch so Turbulenzen, weil jetzt ich hab dann weitergeguckt, ich bin gerade bei Staffel 4, die ist auch echt nicht so geil. Das merkt man schon deutlich. Und da ist zum Beispiel ein Schauspieler fehlt irgendwie und in den Folgen gibt's dann immer eine Ausrede, warum der heute nicht da ist. Und irgendwie ist das voll weird, weil der wohl auch dann, glaube ich, irgendwann dann ausgestiegen ist und da gab es halt auch irgendwie Vorfälle. Der spielt als Figur in der Serie jemand, der halt die ganze Zeit rassistisch ist und irgendwie ist halt so ein alter alter weißer Mann, der irgendwie die ganze Zeit so scheiße war. Ah, hat. Chevy Chase. Ja, ja, genau. Und da gab es dann halt auch noch so Vorfälle irgendwie, dass der wohl auch halt am Set voll scheiße zu den anderen zum mhm. Teil war und halt mit dem Regisseur auch so ein bisschen im Clinch war und dann zum Beispiel auch irgendwie ein geplantes Finale nicht möglich war, was irgendwie wohl ein starker Moment gewesen wäre, weil es der letzte Drehtag war und der einfach weggegangen ist, das hat er wohl öfter gemacht und dann haben sie das später noch nachgedreht, aber da ging das dann halt nicht und dann war der ja. Regisseur, glaube ich, auch so ein bisschen angepisst und so und äh, dann hast du ja auch in der Serie zum Beispiel noch, äh, wer ist der, Donald Glover, mhm. äh, der ja jetzt auch eigentlich danach ziemlich steil ging noch, und weiß man dann halt auch nicht so, okay, hat er dann überhaupt noch Zeit für sowas? Und ja. der ist dann, glaube ich, auch äh, in Staffel 5, glaube ich, ausgestiegen und war dann nicht mehr dabei. Und war es halt eigentlich so diese feste Truppe, die immer mehr so aufgelöst wird. Und das, ja, so ein bisschen wirkt das so, als würden sie jetzt so seit Staffel 3 dann so ein bisschen versuchen, das wieder zu erzeugen und es klappt nicht so ganz, aber dadurch, dass es jetzt noch eine Sechste gibt, bin ich irgendwie dann doch intrigued, es eben aufzuholen und mir das doch noch anzugucken.
1: Das ist halt immer so bitter, wenn Serien dann irgendwie noch weiter fortgesetzt werden und es dann immer mehr Probleme gibt. Ich muss da sofort ja. an äh, That 70s Show denken, <lacht> wo zwischendrin die Schauspielerin von der Schwester, äh, von der großen Schwester ausgetauscht werden musste, weil die erste Schauspielerin Alkoholprobleme oder sowas hatte. Dann ist später Kelso, also Ashton Kutschers Charakter, irgendwie eine Staffel lang kaum aufgetre äh, aufgetreten, weil der irgendwie nebenher was anderes gemacht hat. Dann gab es später diese Staffel, wo Eric nicht mehr dabei war und dann durch so einen anderen Typen ersetzt wurde und das, das ist halt so messy dann immer und dann, ah, das, das ist immer so schade. Wir müssen eigentlich auch noch Arrested Development mal weiter gucken, weil ich da halt echt wissen will, wie diese Staffel jetzt ist, die neue, wo die Schauspieler, da kam ja, warte, die vierte Staffel war die, die zweimal geschnitten wurde, die es ja, in zwei Fassungen gibt. Genau. Und dann gab es ja noch eine fünfte Staffel, die irgendwie Jahre später von Netflix produziert wurde und da war es doch anscheinend so, dass die Schauspieler oftmals nicht an gleichen Tagen Zeit hatte, ja. hatten, weshalb die das Zeug einzeln abdrehen mussten und da bin ich, das, das würde mich halt einfach voll interessieren, wie das dann aussieht, ja. ob man das dann stark merkt, dass die alles <lacht> einzeln aufgenommen haben oder ob das dann trotzdem irgendwie halbwegs funktioniert.
0: Ja, ach man, ey, das ist so ich finde aber, zum Beispiel jetzt bei Staffel 4, man merkt irgendwie, sie versuchen dasselbe wieder zu machen, aber da fehlt irgendwie einfach was. <lacht> das finde ich immer voll interessant, dass du so merkst so, ja, ich, wir haben dieses Ding am Laufen so, wir sind lustig und machen wir einfach weiter. Und dann merkst du so, ja, aber es funktioniert nicht mehr. Ihr, ja, ihr, ihr versucht es zu imitieren, aber so dieser, dieser Funke fehlt noch, der dann es dazu bringt, dass es klappt. Und das ist halt echt irgendwie weird, das so zu sehen, weil die hatten zum Beispiel davor dann immer mal wieder, im Prinzip geht es um diesen Campus, dieses Community College, wo alle dran sind und dann hast du halt auch viel so Schulalltag. Aber zwischendurch gibt es halt immer so abgedrehte Folgen, die dann auch so, da haben sie so starke Konzeptfolgen, die aber voll cool sind so. Dann haben sie irgendwie, in einer Folge war es so, dass sie, äh, der eine will irgendwie so, so ein, äh, ich glaube das habe ich auch mal im Podcast so erwähnt, dass sie irgendwie, der eine will so mit Laken so eine Burg bauen, so eine Festung und der andere mit Kissen. Und dann entsteht dann ein Krieg zwischen den zwei besten Freunden, die die ganze Schule zu so einer Festung machen <lacht> wollen. Und der eine kriegt dann noch das Angebot, dass sie, weil sie schon mal so eine Lakenfestung hatten, dass sie doch für äh, den Weltrekord da Leute vorbeikommen und es dann festhalten wollen würden. und ja. so. Und dann gibt es diesen Clinch der zwei Freunde und das ganze Ding wird dann irgendwie in einer Folge aufgearbeitet wie so eine Nachkriegsdoku. Und das ist halt voll lustig. Dann hast du immer so Einzelinterviews mit den Leuten so, ja, das da war damals so und so, so voll hart. Und dann so, was halt richtig cool ist. Und eine Folge ist dann plötzlich, dann sind sie halt so animiert und so Kram. Oder das eine ist irgendwie dann, ist ein Painball-Gewinnspiel und alle drehen durch. Und das ist eigentlich wie so ein Zombie-Film. So ein bisschen halt sehr cool, aber du hattest dann innerhalb halt immer so persönliche Konflikte und Charaktermomente, die dann auch so weitergetrieben wurden mhm. und in der neuen Staffel hat man das Gefühl, ja wir sind jetzt halt auch verrückt und crazy und machen diese Folgen, aber setzen die Leute dann am Ende wieder so auf Status Quo zurück und da fehlt dann einfach was. Mir so. ist
1: gerade noch was eingefallen, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob ich mich traue, das zu sagen, weil unser äh, äh, treuer Zuhörer, der gut. uns auch schon bei äh, wegen Robocop und den Wrestlern äh, da <lacht> verbessert hat, der, der der hat da wahrscheinlich dann auch mehr Ahnung als ich. Es tut mir jetzt schon leid, wenn ich was Falsches sage. Das wurde mir nur in einem YouTube-Kommentar geschrieben. Ich habe es nicht <lacht> überprüft, ob es wirklich stimmt. Ich habe unter meinem Video mit den dümmsten Auferstehungen in Serien einen Kommentar bekommen, dass... Äh, ich glaube, es ist die Serie Dallas. Die war wohl anscheinend als fünf äh, episoden miniserie geplant und hat dann aber insgesamt drei, über 350 Folgen oder sowas bekommen, in 13 Staffeln. Und ähm, die war halt auf fünf Episoden aufgelegt, ausgelegt <lacht> wohl anscheinend. Und die haben wohl irgendwann äh, einen Charakter sterben lassen und... Äh, also wie der mir das erklärt hat, ich dachte so, what the fuck, das haben die echt gemacht, die haben einen wichtigen Charakter sterben lassen und dann haben sie eine Staffel ohne den Charakter gemacht oder zumindest ein paar Folgen ohne den Charakter gemacht, aber ich glaube es war eine Staffel und haben dann gemerkt, ja die Leute fanden das nicht so cool, dass wir den haben sterben lassen und dann haben sie in der nächsten Staffel den Charakter zurückgebracht
0: und haben das so erklärt, dass die Staffel davor ein Traum war. <lacht> What? Ich meine zumindest auch mal von sowas gehört zu haben. Ja, da bin ich mir aber also nicht. Ich meine,
1: dass ich irgendwie sowas mal in Kombination mit einer Arztserie gehört habe, dass irgendwie die komplette Serie ein Traum war von jemandem, der im Krankenhaus liegt oder so. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ich habe auf jeden Fall auch schon mal sowas mit einem Traum gehört, dass das mhm. so aufgelöst wurde. Aber das ist halt, das fand ich halt krass. Erstmal, dass die Serie von fünf Folgen auf über 350 gestreckt wurde und dann, dass man zwischendrin einfach eine Staffel als Traum deklariert. Das ist, wie gesagt, ich habe es nicht überprüft, ob bestimmt. Ihr könnt mich da gerne korrigieren.
0: Ich meine, zumindest bei den fünf Folgen ist es ja so, so, das lief wahrscheinlich super gut und dann, ja, lass doch was Richtiges draus machen und dann hat ja. man halt noch weitergeschrieben. So. Das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch, so... Da ist nicht so dieser Punkt so, ja, es war auf vier Staffeln ausgelegt und dann wurden zehn draus und sie mussten sich überlegen, was sie mit der Story noch machen. Mm. Sondern das war wahrscheinlich eh nicht so fortgeschritten und man hat dann weitergeschrieben. Aber das, das mit dem Tod ist halt richtig gut <lacht> so. Haha, it was all a dream. <lacht> ja, aber ja, Serien schaffen es da manchmal sehr weird zu sein, wenn es halt irgendwie ja. weiter läuft irgendwie. Aber da finde ich es auch krass, wa also was für eine Kraft dann... Serien teilweise auch haben, dass eben so viele Leute dann so ewig dran hängen und eben wollen, dass es noch weitergeht und zu Ende ja. geführt wird. Das ist ja. auch immer beeindruckend. Das ist halt, es kommt einem halt auch nicht
1: so lang, also was ich da finde ich total oft ausblende, ist, wie, wie viel Arbeit und wie viel Zeit in so einer Serie steckt. Weil, keine Ahnung, wenn ein Schauspieler pro Jahr irgendwie, es kommt ja vor, dass ein Schauspieler pro Jahr irgendwie drei Filme oder so macht und dann hat er über die Jahre halt so ein paar Filme gemacht und dann denkt man auch, oh, cool, der hat da einiges geschafft und wenn du dann aber Schauspieler hast, die irgendwie seit Jahren cast in einer Serie sind, so, so bei Supernatural musst du dir halt überlegen, Jared Padalecki und Jensen Ackles haben halt 15 Jahre ja. ihres Lebens an der Serie gearbeitet. Das ist halt heftig. Die haben halt 15 Jahre an dieser Serie bei dieser Serie mitgespielt. Da siehst du dann auch immer so krass den Unterschied, wenn du mir mal in die erste Staffel reinguckst, wie die da aussehen und wenn du dann in die aktuelle Staffel reinguckst, das finde ich immer total krass, wie lang dann Serien laufen und ich vergesse dann immer so, ja stimmt, die haben dann wieder ein Jahr lang in der Serie gearbeitet. Das ist halt heftig.
0: Ja, was wir auch noch, was ich auf jeden Fall noch erwähnen muss, was halt Serien irgendwie als großen Vorteil gegenüber Filmen noch haben, finde ich, ist eben dieses gemütliche... Und dass du so dich auch auf Bekanntes einlassen kannst und es ist halt super irgendwie zum Abschalten oder dass du so deine kampf serie hast so zum Feierabend. Mhm. So ein Film ist immer auch so ein bisschen Commitment. so Es gibt natürlich auch so Popcorn-Unterhaltungsfilme, die jetzt nicht anspruchsvoll sind, aber das ist halt trotzdem eine Ansage, okay, ich muss jetzt zwei Stunden wahrscheinlich aufmerksam sein, weil wenn ich ihn anfange, will ich ihn eigentlich schon fertig gucken. Wahrscheinlich auch ein persönliches Ding. Ich glaube, vielen ist das auch egal und die pennen halt weg, aber... Bei, bei einer Serie ist so diese, diese Einstiegshürde einfach geringer, dass man sagen kann, ja, ich gucke jetzt halt eine halbe Stunde und dann ja. mache ich wieder was anderes. so Und das ist dann eine halbe Stunde Wohlfühl und vielleicht brauche ich auch kein krasses Storytelling in dieser halben Stunde. Ja, aber ich finde,
1: es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was du, was du machen willst. Wenn du dich zum Beispiel jetzt ich finde, Serien eignen sich halt ganz gut, wenn ich mal mir was zu essen gemacht habe und ich dann irgendwie ja. da sitze, dann gucke ich halt nebenher irgendwie eine kurze Folge von irgendwas, was so 20 Minuten oder so geht. Aber wenn du dich jetzt zum Beispiel mit einem Kumpel triffst oder mit Freunden triffst und du willst abends irgendwie so ein, was gucken, dann würde ich wahrscheinlich eher einen Film gucken. Weil wenn wir uns zum Beispiel immer äh, hinsetzen und dann, was weiß ich, Malcolm schauen oder oder ähm, Parks and Recreation schauen oder so... Dann ist es halt meistens so, du fängst halt irgendwie dann mittendrin an, guckst ein paar Folgen, bis dann irgend, und nach jeder Folge so, gucken wir noch eine, ja, gucken eine, <lacht> noch eine, so, ja, bis dann irgendwann halt einer sagt, nee, ich hab nicht mehr so Bock und dann geht er. <lacht> ja. und das ist dann halt irgendwie so, so kein richtiger, ja, so oder? kein richtiger Anfang, kein ja, richtiges ja. Ende von einem Abend. Aber wenn man sich dann zum Beispiel hinsetzt und sagt, man guckt einen Film, dann äh, bereitet man sich am Anfang vielleicht vor, holt sich was zu snacken, guckt den Film und dann hat man halt am Schluss, kann man vielleicht ein bisschen drüber quatschen oder so, dann hast du
0: halt so einen in sich geschlossenen Arm ja, ja. irgendwie. Und bei ja. Serien ist es dann immer so, ja. Ich meine, wie viele Serien wir auch angefangen haben und dann teilweise auch einfach so ohne Gründe nicht weitergeguckt haben, wo man dann aber im Hinterkopf hat, eigentlich hätte ich schon mal wieder Bock, die weiter zu gucken. Ja,
1: ich hätte auch mal Bock, Fear the Walking Dead eigentlich weiter zu gucken. Oder Better Call Saul. Oder Mandalorian will ich eigentlich auch mal noch weiter
0: gucken. Ja, aber gerade wenn man dann zusammen guckt, dann ist es halt auch so, dann muss man halt so bring the team back together. Also, das ist wie das Problem bei langlaufenden Serien mit den Schauspielern. Da müssen halt auch wieder alle Leute, die zugeschaut haben, so. Dann will man nicht ohne die weiter gucken, weil dann muss man die halt wieder so zusammenbringen und mhm. so, ja. Und dann hat nicht jeder davon immer gleich irgendwie Zeit. Und man will dann halt auch nicht einfach alleine dann das weiter Ja, genau. Zum Beispiel, wir
1: wollen jetzt schon seit Ewigkeiten <lacht> den dritten Herr-der-Ringe-Film im Extended-Cut nochmal gucken. Also wir haben die ersten zwei jetzt schon zu viert nachgeholt. Also ja. Falco, unser Mitbewohner, äh, Anni, meine Freundin, Markus und ich haben zu viert den ersten und den
0: zweiten herr der ringe Extended geguckt. Und Man muss noch dazu sagen... Bis auf Falco haben, den, haben die Filme auch alle schon mal gesehen, ja. zumindest die normalen. Ja, Falco hat die noch nicht gesehen und äh, wir wollen jetzt seit Ewigkeiten schon den dritten Film gucken, aber Falco hat
1: einfach nie Bock oder Zeit oder so und, <lacht> und, und ach,
0: aber ja. Ist, ja, wir haben dann auch schon so gefragt, aber du hast schon Bock auf den Film oder willst du den nicht gucken? So doch, ich hab Lust und dann ist so, ja okay, dann will ich nicht ohne Falco so weiter gucken. Ja, aber, ja so es ergibt sich nie diese Konstellation das ist, das seit Ewigkeiten.
1: Wie bei Anni. Anni sagt die ganze Zeit, sie hat Lust, diesen und jenen Film mal noch zu gucken, aber immer, wenn ich sie dann konkret frage, hey, wie wäre es, wenn wir heute diesen Film gucken, dann, nee, habe ich keinen Bock. Nee. <lacht> nicht, nee sie, sie, sie betont zum Beispiel ständig, dass sie mal noch die Star-Wars-Filme gucken will. Hat sie auch schon öfter jetzt im Stream erzählt, so wenn sie gefragt wird, wie findest du Star Wars? So, ah, habe ich noch nicht gesehen, will ich aber auf jeden Fall noch nachholen. Wir haben zusammen Episode 4 geguckt, den fand sie nicht so gut. Ich fand, finde den auch nicht so geil. Und auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich sie frage, wollen wir mal Star Wars weitergucken, so, nee, habe ich irgendwie nicht so Bock. So Allgemein will sie wohl weitergucken, aber nie, wenn ich frage. Das ist so, so weird. Manchmal muss man die dann richtig dazu zwingen, mal so Filme zu gucken. Sie hat zum Beispiel auch schon, es hat, glaube ich, anderthalb Jahre gedauert, bis ich sie mal dazu gekriegt habe, Kevin allein zu Hause mit mir <lacht> zu gucken. Sie denkt immer so, hat sie immer gesagt, ja, dann würde ich schon gern mal gucken, aber irgendwie bin ich da nicht so in der Stimmung für. Und dann, als das erste Weihnachten kam, dachte ich so, es ist Weihnachten, da würde das doch super passen. so, ja, nee, irgendwie habe ich keine Lust so. Das ist, boah.
0: Ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, arbeitest du regelmäßig sowas wie deine Watchlist ab?
1: Also in letzter Zeit nicht, weil halt, weil ich jetzt, weil Anni jetzt quasi eingezogen ist und ich davor eine Weile bei ihr war. Und ich glaube, seit wir so viel zusammen abhängen, ich habe noch keinen Film irgendwie jetzt alleine geguckt. Mhm. Und oftmals sind da halt Filme dabei, auf die, die sie einfach keinen Bock mhm. hat. Und Aber
0: wie ist es, wenn du dir denkst, oh, ich will jetzt einen Film gucken, schaust du dann erstmal auf deine Watchlist oder schaust du irgendwo auf einer Streaming-Plattform, was dich gerade anspricht? Weil ich muss sagen, bei, ist mir halt ist, bei mir ist es viel mehr eben dieses, ich habe schon mal im Kopf irgendwie festgehalten, ah ja, das will ich mal gucken. Und dadurch ist es direkt unaufregender als irgendwas Neues. Obwohl ja. das andere, was wahrscheinlich irgendwie auf eine Empfehlung schon vorkuratiert ist und darauf basiert, und wahrscheinlich eine bessere Seherfahrung wird, als zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwas random bei an Netflix anschmeiße. Ja. Ist halt, ja, aber ich gucke halt fast da nie in diese Watchlist. Weil so ein bisschen wird es so im Hinterkopf zu Arbeit. Ja. Weil ich so, die, ist so, ja das ist ein Film, den mögen viele Leute, der ist irgendwie vielleicht auch noch für die Filmkultur oder so wichtig, den sollte man gesehen haben, so noch dieses Gefühl. Also, ja, ich habe jetzt einfach Bock, irgendwas zu gucken, mm. was mich gerade irgendwie anspringt. <lacht> es gibt da auch so Filme, die ich auf meiner
1: Netflix-Watchlist habe. Also immer, wenn ich dann Bock habe, mal einen Film zu gucken, gehe ich auf meine Netflix-Watchlist und scroll da durch und gucke, ob... Ich versuche, das dann immer zu mischen. Ich mm. versuche dann diesen ich gucke was von der Watchlist und diesen ich schaue, worauf ich Bock habe zu mischen. Ich gehe dann auf die Watchlist, scroll die durch und gucke, ob ich da auf irgendwas okay. Bock habe. Aber meistens denke ich dann so spontan immer so, nee, der Film dauert halt drei Stunden, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Das ist eine Serie, ja, die soll gut sein, aber mh, nee, ich will jetzt nicht noch eine Serie anfangen. Ja,
0: ja, das und ist bei Serien auch, ich will jetzt
1: nicht noch eine Serie anfangen. Ja, deshalb meine Watchlist wird eigentlich tendenziell größer als kleiner, weil ich ja. immer dann eher sage, oh, was haben sie denn Neues auf Netflix, geh dadurch und dann, oh, das soll gut sein, das füge ich mal meiner Liste hinzu. Meine We Liste wächst und wächst, aber ich schaue sehr selten was von der Liste dann auch wirklich weg.
0: Ja, ja ich muss auch sagen, ich schaue jetzt viel weniger Filme, weil davor haben wir ja immer zusammen welche geguckt mhm. und jetzt guckst du halt oft mit Anni welche und dadurch gucke ich dann schon mal weniger, weil wir halt nicht immer dann irgendwie alle zusammen was gucken und es ist bei mir voll selten, dass ich allein an einem Abend da sitze und dann denke, ich gucke jetzt allein Film. Das mache ich voll selten. Ja, aber ich habe jetzt
1: auch <lacht> zum Beispiel, ich gucke jetzt allgemein gerade nicht so viel. Ich glaube, ich hm. habe diesen Monat vielleicht drei Filme geguckt. Also bei mir ist es auch gerade sehr stark zurückgegangen.
0: Ich glaube, um ehrlich zu sein, haben wir diesen Monat zusammen was geguckt? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Was ich diesen Monat geguckt habe, ist dieser, der Fall Richard Jewell.
1: Ich habe äh, mit Anni mal halt spontan, weil sie. Wir haben den Harry Podcast in neuen gehört und dann meinte sie, sie hat voll Bock auf Harry Potter und der Feuerkelch, dann haben wir den noch geguckt. Und jetzt. Ja, und neulich habe ich jetzt noch mit Anni eingeguckt, den sie vorgeschlagen hatte, weil sie meinte, der soll gut sein und den hat sie schon mal gesehen und wollte sie nochmal schauen. Der heißt Der unsichtbare Gast, das ist so ein spanischer Film. Mhm. Das sind
0: so die drei Filme, wo ich gerade weiß, dass ich die diesen Monat geguckt habe. Okay, weil ich glaube, ich habe diesen Monat tatsächlich keinen Film geguckt. Ah. Und der Monat ist ja jetzt fast vorbei. Ja. Das ist schon krass. Aber ich habe den Monat... Ich weiß das ist dann manchmal auch so random. Gerade diese Netflix-Binge-Kultur ist echt schlimm. So zum Beispiel Bonding Staffel 2 hat es mir angezeigt. Ah, die ist jetzt draußen. Ja. Die Folgen gehen glaube ich, 20 Minuten. Ich glaube, die ganze Staffel hat irgendwie 8 Folgen. So, das ist nicht lang. Und dann dachte ich so, hm... Ja, okay, gucke ich halt rein. Ich weiß, so die erste Staffel fand ich ganz nett. Jetzt nicht super, aber ganz, ganz okay. Dann gucke ich so rein und habe die dann halt einfach am Stück weggeguckt, <lacht> obwohl ich sie nicht so gut fand. So, aber das war dann so, ja, okay, gucke ich ja noch eine Folge. Jetzt bin ich schon fast durch. So, obwohl ich überhaupt nicht vorhatte, da überhaupt so lecker was zu gucken. Das tut jetzt ein
1: bisschen weh, Markus.
0: Warum? Weil. Ich habe die Staffel extra noch nicht
1: geguckt, weil ich weiß, was wir die erste zusammengeschaut haben. Haben wir? Ja, wir haben die erste Staffel zusammen geguckt. Das war vor allem, Andi hatte, hatte auch Bock, die Serie zu gucken, aber sie hat sie nicht geguckt, weil sie auch einen Kumpel hat, mit dem sie der Markus heißt, mit dem sie auch die erste Staffel geguckt hat. Deshalb habe ich die Serie nicht geguckt, weil ich sie mit dir schauen wollte und sie hat die Serie auch nicht geguckt, weil sie mit, sie mit ihrem Kumpel Markus schauen wollte. Und, äh, ich muss halt ganz
0: ehrlich sagen, da hatte ich es nicht mehr richtig im Kopf, weil ich hatte auch irgendwie gehört, dass sie das irgendwie gucken wollte und dachte, ihr habt halt die erste Staffel geguckt. <lacht> <lacht> ja, nice. Aber ich muss sagen, irgendwie, es hat sich dann ein bisschen gelegt, aber am Anfang dachte ich so, alter, was ist das für Writing? Das ist richtig cringe. <lacht> aber ja. Es tut mir leid, Daniel. Ja. Also ehrlich. Ich jetzt muss ich die nicht.
1: Serie vor allem wahrscheinlich alleine gucken, weil Anni guckt sie dann mit diesem, äh, diesem anderen Kumpel und ich muss sie dann jetzt alleine schauen. Na toll. Na toll. Da, das ist mir jetzt auch zu viel. Ich möchte an dieser Stelle <lacht> den Podcast beenden. Ich habe keinen Bock mehr. Es
0: tut mir leid, Daniel.
1: Ja. Ich wusste das wirklich. Ich meine das ernst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Fickte Scheiße. <lacht> ja.